0: Evangelho, quarta-feira da quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem, não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando o Senhor entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse, Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse, o que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as mais intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quinta semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a continuação do sétimo capítulo do Evangelho de São Marcos. E na sequência de hoje, o evangelista nos diz que o Senhor chama a atenção da multidão que o segue. Jesus chamou de novo para junto de si a multidão e disse -a. Então, estamos diante de uma declaração do Senhor à multidão. Escutai-me e procurai compreender. Que a partir desse momento, o Senhor vai falar a respeito de um dado importante. Segundo a tradição de Israel. Não é o que entra no homem vindo de fora que o torna impuro. Mas o que sai do seu interior. E depois o Senhor vai elencar uma série de pecados que saem do interior do homem. Meu irmão e minha irmã, o que está dentro de nós? é preciso que entreguemos ao Senhor. Tudo o que temos, recebemos das mãos do Senhor e o que temos em nós, que não vem do Senhor, é hora de entregar a Ele. A pureza, o um coração se torna puro quando tudo que ele tem é entregue ao Senhor. Quando esse coração se torna inteiramente dele ou quando tudo que se tem é entregue a Ele. Tudo que o Senhor nos concede é dom e graça, transforma a nossa vida, modifica o nosso viver e nos purifica, ou seja, ajuda-nos a colocar para fora aquilo que é somente nosso. Somente nosso é o nosso pecado. Aquilo que sai do coração do homem são os nossos pecados, porque tudo restante que possa sair do nosso do nosso coração, foi primeiro graça de Deus, então entrou para sair. A graça de Deus é derramada sobre nós e habita no nosso coração, ou seja, habita na nossa alma. E quando ela é restituída, ela é entregue, quando ela sai, a gente vê os frutos dessa graça. Agora, uma realidade que sai do homem, que exclusivamente sai dele, sem antes o Senhor ter derramado sobre ele a sua graça, é o seu pecado. Então, tudo aquilo que sai do nosso interior, que não teve como início a bênção e a graça de Deus, trata-se dos nossos pecados. E o Senhor está, ao mesmo tempo que Ele ensina ao povo sobre o tema dos alimentos puros e impuros, quando, enquanto ele supera o dado da tradição que se criou a respeito da lei mosaica, ele introduz um outro elemento de suma importância para a nossa vida espiritual. É preciso que tudo aquilo que sai do nosso coração seja entregue, seja lançado fora. O homem é chamado a viver na pureza, pois a ação do Espírito Santo, ela purifica o homem, ou seja, leva o homem a entregar todo o seu pecado ao Senhor, a não ter dentro de si nada que seja seu. Tudo em mim pertence a Deus. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Isso significa que nada no Senhor está fora dessa verdade, tudo o que eu tenho é a fidelidade e o amor à vontade do meu Pai. Nada penso e faço fora disso. Nós somos chamados a viver a mesma medida. Tudo na minha vida é a vontade do Senhor. Eu a escolho e disponho todo o meu ser em cumpri-la. E tudo aquilo que, na medida em que vivo isso, vai se fazendo ver que não Vem dEle, não pertence a Ele, eu então entrego. Permito que o Senhor retire de mim. Hoje é um dia especial para pedirmos essa verdade ao Senhor, a graça de sermos purificados pela potência do Espírito Santo. Senhor, leva para longe de nós tudo aquilo que ainda está no nosso coração e que não é fruto da Tua graça que não, te, não é obra do Teu Espírito, Senhor, toma, arranca de nós. O meu coração é Teu, Jesus, e eu espero que com a, tua, com a potência do Teu Santíssimo Nome tudo se transforme, de maneira que nada em mim permaneça que não seja Teu, que toda a minha vida seja a expressão do fruto das obras do Espírito Santo, mas que nada em mim permaneça que venha de mim mesmo, ou seja, que não tenha sido gerado, movido pela tua graça. Dá-me, Senhor, dai-me, dá Senhor, a grande oportunidade de viver segundo o teu amor, de ser completamente habitado pela potência do Espírito Santo. Ilumina-me, Senhor, a fim de que eu deponha aos teus pés tudo o que é meu e permaneça em mim somente o que é teu e o fruto da tua graça. Essa é uma súplica, meus irmãos, que deve nos acompanhar com uma atitude de consciência e, ao mesmo tempo, uma atitude tipicamente cristã na medida em que a gente vai se dando conta de que dentro de nós há uma inveja, um movimento de calúnia, um, um pensamento orgulhoso, há uma falta de discreção, uma falta de juízo. Na medida em que a gente percebe que a maldade se move nos nossos pensamentos, a imoralidade, os adultérios, as ambições de adultério, as ambições sobre os bens materiais, a gente imediatamente fala com o Senhor e entrega a Ele esse pensamento, esse sentimento, ou até mesmo essa maquinação, porque às vezes a gente consegue se dar conta quando a coisa já está sendo organizada, montada, preparada. Eu tenho a coragem de entregar isso ao meu Senhor? Porque se escandalizar ou se entristecer porque percebeu isso dentro de si, Ainda não é um passo completo. Lembre-se de Herodes. Ele se entristecia pelas coisas que aconteciam. Se entristeceu também pelo pedido que fez Herodíades de matar João. Mas imediatamente mandou matá-lo. Então esse não é o melhor termômetro. O termômetro ideal é quando o Senhor, iluminando a minha consciência com o poder do Espírito Santo, a fim de que eu compreenda se não no mover do pensamento, agora antes da execução do ato, ainda quando ele vem amadurecido na maquinação e eu me dou conta e a minha consciência se ilumina e ali naquele momento eu percebo meu Deus, isso não vem do meu Senhor, isso desagrada o meu Senhor, isso é uma experiência de morte para mim, isso não deve estar dentro do meu coração porque isso torna o meu coração impuro, um poço de maldade, um poço de morte. É ali a hora que a gente precisa dizer, meu Jesus, salva-me. Meu Jesus, eu te entrego, purifica o meu pensar, purifica o meu interior, Senhor. Eu posso lhe dizer mil razões pelas quais eu estou pensando isso a respeito dessa pessoa e dizer o quanto isso possa ter alguma lógica. Mas nesse momento, o Senhor está me dando a graça de ver com clareza que a morte e a impureza percorrem o meu coração de que uma realidade de morte se move no interior da minha alma, Jesus eu te entrego perdoa me salva me senhor, eu faço teu agora esse pensamento, eu o renuncio essa oração de renúncia aquele sentimento aquele pensamento aquela maquinação que aconteceu é algo que merece ser mais frequente na nossa vida. Às vezes a gente se contenta em deixar de pensar, mas a gente não completa esse ato de suma importância, que é a entrega. Porque eu quero que o Senhor purifique o meu coração, e isso é meu, então entrega para Ele. A gente fala, Jesus, eu entrego para Ti os meus sofrimentos, os meus medos, as minhas súplicas. Eu te entrego, Senhor, a minha vida. Eu te entrego os meus pecados. Eu te entrego aquilo que é só meu. Eu não te entrego apenas aquilo que o Senhor já está abençoando, aquilo que o Senhor inspirou em mim, porque qualquer súplica boa é inspirada por Deus. Toda oração, ela foi inspirada pelo Senhor. Agora, o nosso pecado não foi inspirado por Deus, isso é só nosso. Eu te entrego, Senhor, todos os meus pecados. Eu te entrego esse meu pensamento. Eu te entrego esse meu desejo, eu te entrego essa minha vontade que está aqui e que pela luz do Espírito Santo o Senhor me ajudou a compreender que é um desejo de morte, me leva à morte, ou arranca de mim os frutos da Tua graça. Senhor, eu entrego em Tuas mãos, eu renuncio, não quero. Estou sentindo aqui, está sendo difícil para mim dizer esse não quero, porque eu ainda não me convenci tanto assim de que não quero. Por isso eu te peço, com a tua graça, vence-me, convence-me, mas eu te entrego, Senhor. A partir de agora, eu não escolho mais ter para mim, eu me entrego a ti. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Então, essa atitude diante dos pensamentos, ou diante das intenções, ou das maquinações, que a gente se dá conta que está acontecendo de maneira perversa, porque está levando a gente na estrada do pecado, em todos esses que foram sinalizados por Jesus, precisa ser cumprido, meu irmão. Isso é um ato de amor. A oração, ela supõe esse ato. É um exercício que a gente precisa adquirir. E é um exercício que nos ilumina no caminho da humildade. Porque a gente aceita e reconhece que tem momentos mais frágeis, momentos de pecado, momentos difíceis, momentos que não são agradáveis a Deus, mas a gente fala pouco sobre isso com ele, além de não cumprir essa passagem que é extremamente importante, a gente mina aquela experiência de humildade que é fundamental, reconhecer sempre a minha condição e a minha necessidade do socorro de Deus, como isso é importante para que se mantenha o vigor da nossa esperança, eu espero em ti Senhor, mas eu tenho necessidade de Ti. Vê, Senhor, o quanto eu tenho necessidade de Ti, e o Senhor vai dizer, eu sei que você tem, eu estou vendo, eu sei, mas é importante que você também veja, para que quanto maior for a sua consciência, mais rápido vai ser a ação do Espírito Santo, e ao mesmo tempo, mas por que vai ser mais rápida a ação do Espírito Santo? Uma consciência iluminada e atenta recolhe com velocidade os sinais do Espírito e vive com maior intensidade as obras do Espírito Santo. Isso é importante. No caminho de santidade, os santos buscavam sempre ter uma alma acordada, ou seja, atenta a todo o agir e a todo o movimento de Deus, para responder sempre com maior prontidão. Samuel, Samuel, eis me aqui, Senhor. Sempre com maior prontidão. Então, esse exercício da prontidão espiritual, ele passa por esse exercício da, do contínuo reconhecimento da própria condição e da, do reconhecimento humilde dessa condição. Não significa que você está reforçando o que você tem de pior. Não, porque esse reconhecimento ele acontece sob a luz de uma esperança. O Senhor tem as mãos estendidas para nos salvar de nós mesmos, para receber o que em nós é impuro, a fim de purificar o nosso coração. Então não é reforçar, como alguns vão dizer, né, em caminhos motivacionais e coisas mil que a gente está encontrando por aí agora, que isso seria um modo de reforço da negatividade, e em hipótese nenhuma, porque você tem uma esperança que te sustenta. Esse ato é fruto de uma esperança. Ele é fruto, ele, melhor, ele, é, ele está sob a sua base, tem uma esperança, ele é fruto de uma certeza, o que Cristo fez por nós na cruz. Então, a nossa experiência de fé testemunha o fundamento desse ato, como fez Davi: Sim, Senhor, eu pequei contra ti. Misericórdia, perdoa-me. Quando o profeta fez contou a história da ovelha e Davi finalmente teve a consciência iluminada diante do que havia feito, reconheceu o seu pecado e pediu a Deus misericórdia. E foi ouvido, porque o Senhor mandou o profeta Natan até ele para que pudesse ouvi-lo, a fim de que o Senhor o purificasse de seu pecado. Olha o amor do nosso Deus. Que não dorme nem cochila enquanto estivermos em perigo. Que olha para nós e vê o que tem em nosso interior. E estende suas mãos para receber essa podridão, porque nos quer vivos. E vivos pela potência do Espírito Santo. Então vamos introduzir o exercício. Vamos introduzir não, né? Vamos melhorar esse exercício nosso cotidiano e bendizer ao Senhor pela graça do Evangelho que hoje nos restitui a oportunidade de praticarmos essa grande maravilha, esse grande passo de humildade da entrega do nosso coração e dos nossos pecados na mão do nosso Senhor, que é misericórdia e vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Misericórdia e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.